0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. W zeszłym tygodniu mówiłyśmy z Martą o naszych błędach, jakie popełniliśmy na naszej drodze inwestorskiej. Co byśmy zmieniły i zrobiły inaczej? Gdybyśmy miały zacząć od nowa. Dzisiaj podobne pytania zadałam Pawłowi Górskiemu, założycielowi jednej z największych sieci biur nieruchomości, Freedom Nieruchomości, a obecnie inwestorowi i deweloperowi. Wiele osób pyta mnie, czy dobrym pomysłem jest rozpoczęcie swojej przygody z nieruchomościami od pośrednictwa, ja wybrałam właśnie taki sposób na zdobycie doświadczenia i wiedzy na temat obrotu nieruchomościami i pewnie dla wszystkich nie będzie to idealny pomysł na start. Ale Paweł jest kolejnym przykładem na to, że jest to jeden z naprawdę skutecznych sposobów, by wejść na rynek nieruchomości nie mając kapitału, a jednak efektywnie zacząć go eksplorować. Podobną drogę zresztą zaczynał inny gość mojego podcastu, Pewnie go kojarzycie, Daniel Siwiec, który również zaczynał jako pośrednik, później prowadził własne biuro, e, aż do momentu, w którym aktywnie zaczął sam inwestować i budować nieruchomości. Ten odcinek z założenia miał być takim odcinkiem motywacyjnym. Tak chcieliśmy zmotywować poprzez pokazanie historii sukcesu Pawła, chcieliśmy zmotywować Was do tego, że rynek nieruchomości jest naprawdę super. Ale tak naprawdę w trakcie nagrywania trochę nam się koncepcja zmieniła i wydaje mi się, że bardziej pokazaliśmy z Pawłem takie blaski i cienie biznesu nieruchomościowego. Bo Paweł szczerze, naprawdę szczerze opowiada o swoich wyzwaniach, jakie miał jako założyciel biura oraz o tym, z jakimi dzisiaj się mierzy jako inwestor i deweloper. Myślę, że po tym odcinku już nikt naprawdę mi nie zarzuci, że koloryzuję i ubarwiam biznes w nieruchomościach, by sprzedawać swoje własne szkolenia. Prawda jest taka, że biznes nieruchomościowy daje ogromne możliwości ale wiąże się też z dużą odpowiedzialnością i dlatego właśnie z Martą zdecydowałyśmy się dzielić wiedzą z innymi, po to by to ryzyko w nieruchomościach minimalizować. 31 sierpnia 2019 roku w Warszawie jesteśmy na żywo razem z Martą. I mamy tam wystąpienie na forum Kobiety Inwestują. Będziemy mówić o tym, dlaczego warto inwestować w nieruchomości, bo pomimo tych wszystkich cieni, jaki biznes nieruchomościowy z pewnością ma, w moim odczuciu tych blasków jest znacznie więcej. I to właśnie te blaski decydują o tym, że Pomimo wszystko ciągle jesteśmy w tym biznesie i pomimo wszystko Paweł także jest ciągle w biznesie nieruchomości. W Warszawie poprowadzimy również warsztat Wystartuj w nieruchomościach na którym powiemy Ci jak sobie radzić z tymi stresującymi sytuacjami jak opanować swoje lęki i obawy, jak my sobie z tym radzimy na warsztatach pomożemy Ci wybrać i zaplanować wdrożenie Twojej strategii inwestycyjnej w życie warsztat jest sobotę więc w poniedziałek jak wrócisz do pracy to wystartujesz jak odrzutowiec Wejdziesz na rynek i zaczniesz działać z poukładaną wiedzą i co najważniejsze z konkretnym pomysłem i planem działania. Oczywiście dla słuchaczy mamy rabat, 10% rabatu na nasze warsztaty. Możesz kupić bilet z opcją uczestniczenia w całym forum inwestycyjnym. Będzie tam dużo bardzo fajnych prelegentów. No i co najważniejsze, cudowny networking. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany kupieniem biletem, biletu z forum, to spiesz się, spiesz, bo wiem, że tam się bilety kończą na to forum. W każdym razie kod. Kod rabatowy, najważniejsza historia. Kod rabatowy brzmi Warszawa. Jeżeli wrócisz do koszyka ten warsztat lub warsztat z forum i wpiszesz kod rabatowy Warszawa, wówczas cena spadnie o 10%. Szczegóły wszystkie znajdziesz na stronie bit.ly ukośnik odlotowy warsztat. Jerzy, w ogóle super, że przyjechałeś na warsztat. Byłoby mi bardzo miło, jakbyś się podzielił z innymi. Jak było, jakie są Twoje wrażenia, jak Ci się podobało i czy warto było?
1: Myślę, że było warto, ponieważ dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nieruchomościami, bezcenne są kontakty, które y, możemy tutaj nawiązać podczas tego spotkania. Dla mnie to jest najcenniejsze. Ja już od jakiegoś czasu y, myślę o nieruchomościach w sensie inwestowania, generalnie zajmowania się i wybrania własnej drogi. Drogi, tak? czyli znalezienia to, o czym rozmawialiśmy, właściwej strategii, która by odpowiadała jakby moim możliwościom, moim zdolnościom i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak? Polecam. A czy
0: udało Ci się znaleźć odpowiedź na Twoje pytania, z kim przyjechałeś dzisiaj na warsztat do Gdyni?
1: Myślę, że w mniejszym gronie, gdybyśmy mieli jeszcze trochę więcej czasu, to, to miałbym więcej pytań, głównie do Ciebie, ponieważ Ty jesteś z Gdańska, ja jestem z Gdyni. Ja mieszkałam tu bardzo blisko, także dwa kroki stąd. Bardzo się ucieszyłem, że, że spotkanie będzie w Gdyni Dosłownie 5 minut mam do domu. Szczęścia,
0: bo niektórzy tak. z daleka bardzo przyjechali. Ja nawet z Brukseli.
1: <grym> Także generalnie poleciłbym i bardzo fajna jest ta właśnie interakcja, tak? Czyli je, jeżeli jest jaka, jakiś temat, to e, zadajecie pytania i e, wszyscy, którzy tu dzisiaj byli, mieli co najmniej raz mieli możliwość coś powiedzieć od siebie, tak? Czyli jaką strategię sobie wymyślili, czy, czy niektórzy szukają dopiero do swojej drogi. Także bardzo fajnie, no też polecam Twoje wywiady, podcasty, bo, bo od, tego się, od tego się zaczęło, tak? Że gdzieś tam przypadkiem znalazłem jakiś pierwszy podcast i przesłuchałem może nie wszystkie, ale sporo i... I też sporo wiem na ten temat z tego źródła.
0: Super. Naszym celem na ten warsztat było takie wypuszczenie Was z, taki, z, taką, z takim przekonaniem, że wiem co robić, że wiem jaki będzie mój pierwszy krok, co zacznę robić, jaką strategię i tak dalej. Moje pytanie jest takie, czy Tobie się udało znaleźć właśnie tą strategię, którą chcesz realizować i czy masz swój pierwszy krok, czy mógłbyś się podzielić, co zaczniesz robić, jak wrócisz
1: do domu? Myślę, że tak. Nawiązałem co najmniej dwa kontakty Mhm. od inwestorów, którzy byliby zainteresowani wzięciem udziału w mojej strategii. Mhm. Ponieważ ja do tej pory jeszcze nie mam tego doświadczenia, być może ona będzie się rozwijała, ta moja strategia, ale na dzień dzisiejszy wymyśliłem taką, gdzie, gdzie wsparcie tej drugiej osoby, tego inwestora. A powiesz co to jest? No to jak mówiłem wcześniej, tak? Ale tutaj nie to... wiedzą. Okej, okay, okej. Okay. Na już, moim, moim takim planem jest wyszukiwanie nieruchomości z problemami. Ogólnie mówiąc problemami, rozwiązywanie tych problemów i w miarę szybkie przedstawienie oferty inwestorom, których jest całe mnóstwo w tej chwili z tego co ja słyszę i co widzę i co tutaj dzisiaj też się dowiedziałem. Natomiast jakby ten cały proces dalszy chciałbym jakby już sedować na kogoś innego, ja tu bym się zatrzymał na tym etapie, tak?
0: Czyli chcesz wyczyścić nieruchomości z problemów różnego rodzaju prawnych tak. i przekazać komuś gotowy temat do obróbki dalszej?
1: Dokładnie tak. To jest moja strategia na dzisiaj.
0: Super. Trzymam za Ciebie kciuki, daj nam znać koniecznie jak poszło i czy się udało taką nieruchomość znaleźć i czekamy na Twój sukces. Dzięki Dziękuję wielkie. serdecznie,
1: dziękuję za spotkanie, dziękuję uprzejmie.
0: Cześć Paweł. Cześć. Jak super, że do mnie wpadłeś. I że możemy coś ponagrywać, bo słuchacze nie wiedzą, ale to już jest to nasze Nasze trzecie podejście do tego, żeby nagrać w końcu podcast.
2: No, dokładnie. Co się, co się spotkamy, to sporo jakichś wizji i patrzymy na zegarek a tu. A to czas, I, się czas to czas się skończył. I
0: ups, nie zdążyliśmy nagrać. Tak. Ale tym razem naprawdę tutaj byliśmy dosyć dobrze na poszło, nie? Tak. Tylko jakieś 20 minut przegadaliśmy. <laughs> przed nagraniem. Więc jest nieźle. Więc jest nieźle. Słuchajcie, w moim studiu podcastowym dzisiaj ze mną Paweł Górski, który już po raz drugi występuje w podcaście nieruchomości, prawda? Tak, Proszę? dokładnie. A Wcześniej rozmawialiśmy na temat rozwijania sieci franczyzowych, bo mhm. Paweł był współzałożycielem i współwłaścicielem był. Założycielem
2: jest się już do końca życia. Aha, czyli jesteś założycielem. A udziałowcem już.
0: A, udziałowcem, ryzy, a udział już nie? Dobra, dobra, sprostowanie. W związku z tym zaprosiłam Pawła, żeby podpytać go jak przebiegała jego droga, bo historia jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę zaczęłaś od pośrednictwa, a w tej chwili bierzesz się ostro za budowanie i w związku z tym moje pytanie jest takie. Jak to się stało, że od pośrednika doszedłeś do momentu, w którym jesteś?
2: Początki były w ogóle takie, że to jest taka u mnie długa droga i, i bym powiedział, jakby ona wynika z pewnej pasji do nieruchomości. Ja już jakby mając 18 lat, teraz mam dwa razy tyle... <śled> ta chwilę, to taka, taka książka, taka, 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 trochę może banalna historia, ale bogaty ojciec, biedny ojciec. też też ja co tak. nas łączyłam, a
0: nie <głos> nie to... <głos> Też <głos> miałam tą książkę w ręku, jak byłam na studiach. No, I
2: powiem szczerze, że, że bardzo, bardzo mnie gdzieś zainspirowała. Też tam był poruszony m.in. temat nieruchomości. Potem pojawiła się jeszcze taka literatura um, jednominutowy milioner, w ogóle jakieś inwestowanie w nieruchomości, strategie inwestycyjne, jak inwestować bez wkładu własnego i yy, powiedziałbym po jakimś takim roku, dwóch yy, w ogóle zgłębianie takiej literatury biznesowej mnie to w na takim okresie, kiedy byłem na studiach bardzo interesowało, bardzo chciałem po prostu po studiach gdzieś tam ten swój biznes prowadzić. Na pewno wyłoniło się coś takiego, że chciałbym działać w nieruchomościach, ale jeszcze przedtem jakaś taka była rada z bogatego ojca, żeby yy, nauczyć się sprzedaży, więc trzy lata byłem przedstawicielem handlowym. Udało mi się no, tam też pewne rzeczy poosiągać na tyle, że, że miałem jakiś kapitał na, na rozpoczęcie tego biura nieruchomości, ale pomysł się wziął w ogóle stąd, że właśnie ja tak naprawdę najbardziej chciałem inwestować, ale stwierdziłem, że tego kapitału nie mam, więc <głos> tak naprawdę myślę, że jednym ze strategii wejścia bez kapitału w branży nieruchomości jest na pewno zostanie pośrednikiem. I, e, ale
0: pracowałaś u kogoś w biurze?
2: E, nie pracowałem, choć bardzo, bardzo chciałem. Pamiętam, że wysłałem około 11 CV, i, co? i bez odpowiedzi to jakby się sp nie spotkało się z żadną odpowiedzią. Czy
0: jeden sam wkurzyłeś i
2: swoją <laughs> ja nie, nie miałem wyboru. Mnie, ten... Nie, nie chcę mnie to ja sobie zrobię. <laughs> Potem po latach spotkałem kilka osób, do których aplikowałem i przyznałem mi się, że nie zatrudniły mnie z uwagi na to, że właśnie martwiły się o to, że przyjdę i odejdę. Tak? Mhm. I, i taki, taki gdzieś był pogląd na tą sytuację. W każdy...
0: Myślałam, że później zatrudniłeś ty, jak u siebie.
2: <laughs> to już tak się, by chyba. tak się chyba nie stało. <laughs> Aczkolwiek może ktoś był franczyzobiorcą później od ciebie, czy nie? Z tych osób one, te osoby już prowadziły biura. A, no, i, okay. a ja jakby zakładałem w Olsztynie więc był jakby pierwszy oddział. i no, Wiem, że do tej pory Przynajmniej część z nich na pewno, na pewno istnieje. składałem do takich, no jakieś tam, jak powiedziałbym, renomowanych sieciowych biur. No, ale wyszło jak wyszło, ale też powiem szczerze, że na studiach podyplomowych, bo. Też byłem takie formalne wykształcenie pośrednika. To był jeszcze taki okres, kiedy trzeba było mieć, zatrudniać licencjonowanego pośrednika. I mm -hmm. ja jakby tak się wstrzymywałem, bo z jednej strony dopiero za pół roku te studia kończę, więc mówię, to poczekam, ale jedna z koleżanek właśnie ze studiów powiedziała mi, że ona już w sumie zatrudniła pośrednika, już działa z sukcesami. I tak w sumie mówię, jak ona założyła, to czemu, czemu nie? Ja to ja też jakby mm -hmm. <laughs> zakładam i działam. I tak to się stało. Przeszedłem taką drogę, skończyłem studia, trzy lata pracowałem jako przedstawiciel i zacząłem tą swoją przygodę w pośrednictwie. I powiem w ten sposób, bo to takie pytanie dotyczyło, jak to się stało, że ja z pośrednictwa już przeszedłem do inwestowania i jakichś takich niedużych projektów deweloperskich, to powiem w ten sposób, że ja o tej idei, jak się zaangażowałem w te pośrednictwo, to pośrednictwo, trochę zapomniałem, że chciałem inwestować, bo mocno się skoncentrowałem na tym, jak wymyślić model biznesowy na, na biuro nieruchomości, które pozyskuje na wyłączność? Swego czasu, właśnie, jak jeszcze byłem na tych studiach podyplomowych, to taką też miałem inspirację. Urszuli wysokińskiej, która mocno, mocno gdzieś ten taki no, trend na, na tą pracę na umowach ekskluzywnych wdrażała. Bardzo mi się to podobało. I szukałem takiego modelu. Udało się ten model stworzyć. Na tyle, że powstała z, tego, jakby z, tego, z tej wizji, z tego pomysłu ogólna polska sieć franczyzowa, ponad 40 oddziałów, i udało nam się to zrobić wraz ze wspólnikami w 6 lat. I powiem tak, że ja troszkę o tym pomyśle zapomniałem, bo człowiek, jak się na czymś koncentruje, to tak. in, inne tam rzeczy, rzeczy z boku mu przygasają, gdzieś jakby tak. ten punkt widzenia, jakby szerokość widzenia się zmniejsza. Jak była pełna koncentracja jak zrobić, żeby oddział pozyskiwał jak najwięcej umów na wyłączność, a żeby agent pozyskiwał, bo jakby to był taki wymiernik do jakichś pewnych obrotów w biznesie, to o tym zapomniałem i powiem szczerze, że tak troszkę w przypadku przypomniał mi o tym Daniel Siwiec. Był taki moment, że Daniel jest jakby tutaj no, takim znanym inwestorem w, w nieruchomościach, we flipach, w deweloperce z Lublina. Może część tutaj słuchaczy kojarzy. Na pewno,
0: bo Daniel był też gościem podcastu, więc <laughs> ja odnajdę później we wstępie, albo w, na zakończenie podam numery tych odcinków, bo nie pamiętam teraz, w którym odcinku był Daniel i w którym odcinku my rozmawialiśmy. Mm -hmm ale podam wam numery, żebyście mogli sobie łatwo odnaleźć odcinki i ewentualnie jeszcze odsłuchać.
2: Mhm. W każdym razie pamiętam taki moment, Daniel pisał książkę właśnie o inwestowaniu w nieruchomości, poprosił mnie nawet, żebym zrecenzował. Ja ją zrecenzowałem, uznałem, że trochę jest taka może prosta, banalna i w sumie to tak łatwo napisać, trudniej, trudniej zrobić. I. Ale potem po, po jakimś czasie był jakiś taki wielki event inspiracyjny, pr prowadzony przez Mileskiego. W każdym razie widziałem wystąpienie na YouTubie Daniela, który powiedział, że właśnie jak miał 26 lat, to dzięki, dzięki inwestowaniu doszedł do miliona złotych własnego kapitału. I tak stwierdziłem, muszę do Daniela wrócić i pójść do niego na, na szkolenie, posłuchać, jak on w ogóle myśli. Jak po prostu, jakie ma programy w sobie, że jest w stanie generować takie pieniądze. I ja powiem tak, że tutaj po gdzieś tam siedmiu latach jakby działalności, już, kiedy ten biznes franczyzowy Biur Nieruchomości był rozwinięty, trafiłem do Daniela na szkolenie. I powiem tak, że ja w jakiś sposób tą wiedzę miałem, ale ja ją używałem do, tylko do tego, żeby pozyskiwać umowy na wyłączność mhm. i gdzieś tam budować autorytet przed klientem a nie używałem tej wiedzy, żeby no, jakby tak na własną rzecz, żeby inwestować, po mm -hmm. prostu w inny sposób to widziałam. Tutaj... Ja też
0: używałem, żeby pomagać tak, klientom. Dokładnie, dokładnie. Tak. dokładnie. No, ja widzę też po sobie, że też przez to, że pracowałam swego czasu bardzo z dużą ilością inwestorów, którzy, osoby, które chciały kupić nieruchomość inwestycyjnie w którym mieście, to ta wiedza jest, tylko po prostu ją wykorzystywałam zawsze na kejsach moich klientów po prostu, nie? Dokładnie. Także.
2: Natomiast właśnie te szkolenie pozwoliło mi jakby zdjąć te klapki z oczu, rozszerzyć punkt widzenia, że jestem na rynku nieruchomości. W sumie mam wszystkie narzędzia, poznałem przez te 7 lat, jakieś zabezpieczenia, umów, jak się chronić po prostu w transakcji, jak ją zrobić bezpiecznie. Po prostu te historie Daniela, jego, jego, jego transakcje, no po prostu stworzyły mi te klapki na oczy, mocno mnie zainspirowały. Wiedzę już Wiedziałbym, szeroko miałem, jak to połączyłem, to bardzo zacząłem osiągać dobre wyniki. Na poziomie pierwsze takie podsumowanie to było niecałe 30% w skali pół roku z kapitału własnego, drugie pół roku wyszło dość podobnie. Też to przyszedł taki jakiś umiem moment, że musiałem podjąć jakąś decyzję, na którym biznesie się koncentruję, a stwierdziłem, że chcę się rozwijać dalej. I w sumie mhm. przypomniałem sobie o tym moim takim pierwotnym założeniu, co, no, co jakby skutkowało tym, że ostatecznie z moimi wspólnikami porozumiałem się co do odsprzedaży im udziałów i wyjścia z biznesu z pośrednictwa. Równolegle praktycznie w tym samym miesiącu podpisałem umowę na swój jakby pierwszy projekt deweloperski. Mając tam kilkanaście flipów za sobą. Nieduży projekt na cztery domy szeregowe. Jakaś ta historia wychodzi płynnie dzisiaj. Dzisiaj jestem już przy końcówce tego tego projektu przechodzimy do etapu finalizacji sprzedaży klientom poszczególnych segmentów. No i szukam kolejnego projektu, także
0: Super. Jakiś czas temu rozmawiałam z Dawidem Gutkowskim na temat właśnie też znaczy opowiadał też swoją historię, ja też mam taką historię, że rozwiną najpierw biuro, potem flipował, wiem, że ty też flipujesz czy flipowałeś i potem zaczął budować. Więc taka podobna dosyć mm -hmm. historia, tylko on nie poszedł w siedźwiańczyzną, tylko rozwinął biuro mm -hmm. wokół siebie. No i ja zadałam mu pytanie takie, czy uważasz, że to jest dobrym pomysłem, żeby właśnie zacząć od pośrednictwa, jak się chce wejść na rynek nieruchomości. Czy to jest w ogóle dobry kierunek myślenia? Mm -hmm. I czy ewentualnie jakbyś miał chcę spojrzeć na tą swoją drogę jeszcze raz, czy też byś w ten sposób zaczął, czy jednak może i trochę inaczej? Wiesz, bo to człowiek mądry po, po, po czasie, masz już jakiś tam dystans, perspektywę. Jakbyś się mógł podzielić swoimi takimi wnioskami mm -hmm. i refleksjami.
2: Marta, ja uważam, że na pewno to była dobra droga mm -hmm. i być może, i, i myślę, że bym ją z, znowu powtórzył. Być, być może szybciej sobie bym przypomniał o moim celu. bo Może nie było, to, nie było tej potrzeby tych aż 7 lat, chociaż. No tak, to każda, każda rzecz jakby czegoś nas uczy. Ten czas pozwolił mi doświadczyć tego, jak to jest zbudować dużą sieć, jak to jest z tą siecią zarządzać, z jakimi to się też wiąże problemami i korzyściami. Tak? No <laughs> tak, tak bym to ujął. Zawsze też jakby marzyłem, żeby właśnie gdzieś pisałem pracę magisterską na studiach z umowy franczyzowej, także to jest jakiś tam etap, który, który zamknąłem. Ale gdybym miał to spojrzeć z perspektywy osoby, która po prostu chciałaby inwestować i, i, i zapytała mnie właśnie, czy, czy warto zostać najpierw pośrednikiem, to uważam, że warto. Z uwagi na to, że naprawdę można się bardzo dużo nauczyć, zobaczyć mnóstwo transakcji i tak naprawdę przy jakimś minimalnym ryzyku własnym, oczywiście ryzyko jest tego, czy my zarobimy z tej prowizji na, na, na życie, czy nie zarobimy, ale to jest o wiele mniejsze ryzyko niż robienie własnych transakcji. Także na pewno to jest dobra droga, ale też bym postawił pytanie, kiedy, kiedy to drogą mierzę już, tak? Uważam, że jeżeli ktoś tak naprawdę ma gdzieś tam zajmować się flipami i ma dość spore doświadczenie ogólnobiznesowe. Pracował w sprzedaży, prowadził jakiś biznes, miał jakieś tam w życiu już doświadczenia, trudniejsze momenty, czasem i jakieś porażki, z których wyciągnął wnioski. Ma jakąś taką też już ostrożność w działaniu, tak to ujął. To być może wystarczy, żeby pojechał na kurs, czy odbył kurs taki jak u Ciebie, czy u innych osób, które uczą flipowania. tak? I pod ok okiem mentora zaczął ten proces szybciej. tak? Moim zdaniem du dużo takie bycie pośrednikiem da szczególnie młodym osobom, które szukają jakichś pierwszych doświadczeń zawodowych. Jest to moim zdaniem świetna jakoś szkoła życia, szkoła nauki sprzedaży, rozmowy, negocjacji, radzenia sobie tak naprawdę też samym ze sobą. Więc to jest jakby w ogóle wstęp, świetny wstęp do robienia tak. każdej innej rzeczy na wysokim poziomie. Tak? Tutaj mm -hmm. naprawdę to są niesamowity czas nauki. Tak?
0: Też tak uważam. Też tak uważam, aczkolwiek faktycznie jest to jedna z możliwości wejścia na rynek, tak myślę. Tych sposobów jest więcej, aczkolwiek też mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób, tak nie chcę powiedzieć, że spłaszcza, ale tak jakby marginalizuje ten czynnik biznesowy w branży nieruchomości. A nieruchomość to też jest biznes. I niezależnie od tego, czy chcesz roztworzyć firmę, która ma flipować, czy chcesz zacząć budować, czy chcesz na przykład zająć się podnajmami, to oprócz tego, że oczywiście twój główny filar, tak jakby twoim głównym produktem będą nieruchomości w tym twoim biznesie, ale tak naprawdę ten biznes trzeba zorganizować. I teraz tutaj absolutnie się z tym zgadzam, że osoby, które mają biznesowe doświadczenia swoje własne i już mają na swoim koncie jakieś firmy, które prowadzili, gdzie zetknęli się z tym światem, który, no, mówmy się, jest zupełnie inny, jak pracujesz u kogoś na etacie. Jest zupełnie inna odpowiedzialność, jest zupełnie inne ryzyko po stronie właściciela biznesu, nawet jeżeli to jest mała firma, niewielka, tak? Zupełnie inne sprawy na głowie, zupełnie inne rzeczy, które <śmiech> musisz ogarnąć i po prostu spojrzeć na nie i jakoś zorganizować, niż osoba, która pracuje gdzieś tam w firmie na jakimś stanowisku, gdzie ma jakiś tam wycinek pracy do robienia, tak? No bo po to jest cały zespół, żeby każdy się jakimś wycinkiem <śmiech> zajmował, nie? Więc może faktycznie to można przenieść, aczkolwiek znam osoby, które pracowały z kolei na dużych, takich wysokich stanowiskach gdzieś w korporacjach i te na przykład osoby, które już były na tych stopniach jakichś menedżerskich, zarządzających, to na przykład też fajnie sobie radzą. Mm -hmm. Mam taką znajomę, zresztą Barbara była też gością mojego podcastu, która pracowała w bardzo dużej firmie i tak jakby była analitykiem, analizowała projekty właśnie inwestycyjne dla tamtej firmy. Dawając mm -hmm. takie doświadczenie, ona właśnie wchodzi teraz buduje swoje pierwsze osiedle tam ośmiu właśnie bliźniaków, takich... Y dwulokalowych, mhm. no to ona naprawdę, oczywiście nie ma tego doświadczenia budowanego, ale naprawdę jeżeli chodzi o, od strony organizacji zarządzania, analizy projektu, to jest po prostu świetna w tym, mhm. Więc, więc myśmy, myślę, że to chyba trochę zależy od tego, jakie mamy doświadczenia faktycznie.
2: Ja tak, jak o tym rozmawiamy, to sobie myślę też, że tak naprawdę to chodzi o taką gotowość mentalną. Czy my jesteśmy gotowi mentalnie na robienie biznesu, gdzie, w którym podejmujemy decyzję na zakup nieruchomości za setki tysięcy złotych, potem kontraktujemy jakiś remont za naście, 10 tysięcy złotych, trafiamy na różne osoby, yy, różne sytuacje. Czy my jesteśmy jakby gotowi wziąć pewien taki ciężar, mimo wszystko bym mi powiedział, psychiczny na siebie? Bo do tego tak naprawdę musimy się przygotować yy, najbardziej bo powiedziałbym, że w samym jakby moim stanie takim flipowaniu mieszkań te ryzyka są na pewno zdecydowanie bardziej ograniczone niż w jakichś takich projektach deweloperskich. Już jakby te mieszkania są wyodrębnione, są dane do użytkowania. Oczywiście trzeba sprawdzić księgę, wieczystą hipotekę, ale tutaj jeżeli ktoś jest dość rozsądny, to też yy, wspomoże się notariuszem i po prostu będzie przy, to, um, prowadzić transakcję od początku do końca notariusza. Jest sobie jakoś tam w stanie yy, poradzić z takimi ryzykami przy pomocy samej kancelarii, tak bym to ujął. Co innego jest już na etapie jakimś takim projektów deweloperskich. To czego zmierzam? Na pewno to jest jedna z wielu dróg i na pewno jest to bardzo dobre doświadczenie, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie takich doświadczeń sprzedażowo-biznesowych, warto tą drogą iść przy okazji, człowiek się dużo nauczy. Ja powiem tak, że jestem w branży tej nieruchomościowej w jakiś sposób z pasji, ponieważ... Jakby to jest jakaś taka moja droga, powiedziałbym, od już nastu lat, gdzie y, osiągam jakieś, tam, jakieś swoje takie cele małymi kroczkami. Nic, nic jakoś tam na szybko mi też nie przychodzi. Gdzie właśnie zaczynałem od małego biura, potem po trzech latach było to największe biuro w Olsztynie, po kolejnych trzech latach była to jedna z większych sieci franczyzowych w Polsce. I, i teraz jest jakiś, tam mówię, kolejny etap, który trwa y, mniej więcej od roku kiedy przesz skończyłem, kończę pierwszy projekt deweloperski i chciałbym też iść w coraz większe, stopniowo i, i rozsądnie. Myślę sobie, że już to moje życie zawodowe będzie z tą branżą nieruchomości związane i to chyba to jest taki w ogóle chyba punkt y ciągle to jest taki powrót do pasji, bo mogę powiedzieć Wam szczerze, tutaj na pewno nie, nie zmieści się to wszystko w tym pod podcaście, ale ilość problemów różnych sytuacji trudnych nie jest mniejsza niż w innych biznesach. To nie, mhm. to nie jest tylko takie... Y zarabianie pieniędzy i, i wszyscy zarabiają <grybujesz> krocie i, i są zadowoleni, jest naprawdę mnóstwo ryzyk, problemów, no e, tru, trudnych chwil. A
0: zatrzymajmy się na tym, mhm. mogę? Mhm. weź słowo. Tak. Jakbyś miał właśnie porównać, tak jakby te dwa sposoby, tak? Bo tutaj już wchodzisz w temat budowania deweloperki mhm. i tak dalej i mówisz o ilości ryzyka, ale budując biuro, to się powiem, że no, pewnie zaczęłaś z tworzenie biura z znacznie mniejszym kapitałem i ze znacznie mniejszym mhm. teoretycznie ryzykiem, ale jednak tam są inne ryzyka. Byśmy mógł to jakoś tak porównać i zestawić
2: to powiem w ten sposób, że na pewno jeżeli chodzi o pośrednictwo, to takie ryzyka, które się w tym kryją w biznesie, no to jest wiadomo tak, tak powiem szczerze, w jakimś sposób dwa, dwie rodzaje umiejętności jakby za, za to odpowiadają, umiejętności sprzedażowe, bo możemy prowadzić biuro w takim ujęciu typowo, że indywidualnie po prostu nie budujemy jakichś zespołów sprzedażowych, tylko sami mhm. gdzieś tam jesteśmy właścicielem jednocześnie działamy jako agent i tak naprawdę to jest trochę taka nasza kwestia umiejętności dotarcia do drugiego człowieka, przekonania go do naszej usługi. I to jest takie nasze ryzyko, czy po prostu zarobimy na nasze koszty, czy nie zarobimy. Tak? To, to jest, powiedziałbym, taki poziom ryzyka. Jeżeli jako, jeszcze jakoś tam budujemy skalę i zespół, to po prostu te pytanie się rozszerza, czy zarobimy na większe koszty. Mhm. I, i, tak. I tak naprawdę na większej skali to coś zrobimy i teraz idąc już jakby w ogóle w kierunku flipów, to jest taki dobry, do, dobry powiedziałbym case na przygotowanie się do projektów deweloperskich, bo to jest coś w mniejszej skali, a o wiele, wiele prostszego już z mojej perspektywy. I tutaj już operujemy większymi kwotami niż przy... powiem tak, że tutaj może troszkę odpad nawet przy flipach to ryzyko w porównaniu przez chwilę do biura, ono staje się mniejsze, bo tak naprawdę ciężko jest Powiem szczerze, stracić na nieruchomości, nie wiem, 5, więcej niż 5%, 10%, tak? W ogóle jest ciężko stracić, bo raczej w większości sytuacji, takich jak się flipuje, no to takim wynikiem powiedziałbym, który może się wydarzyć, to najwyżej wejdziemy na zero. A to wynika z prostej rzeczy. Jeżeli przyjmiemy pewne założenia, że nie wiem, zarobimy na 1000 zł na metrze, to w najgorszym wypadku. No, powinniśmy, jak nie zarobimy tego 1000 zł, to wyjść na zero, co załóżmy przy mieszkaniu 40 metrowym, 1000 no, zł to jeszcze jakieś tam 40 tysięcy różnicy, jak zejdziemy 40 tysięcy z ceny, no to tego klienta jakoś znajdziemy i te ryzyka są jakoś tam może ograniczone. Oczywiście ja na przykład tą skalę ryzyka byłem w stanie sobie podkręcić przez to, że nie chciałem zostawiać jakoś okazji i po prostu wychodziłem z założenia, że rezerwuję mieszkania, nie mając nawet całej kwoty i potem dobieram inwestorów i rosło to ryzyko, że mogłem powiedziałbym stracić zadatek, a ale na szczęście, jak się nigdy tak się nie ułożyło, zawsze znalazłem inwestora do wspólnego zrobienia przedsięwzięcia. Mm -hmm. To powiem tak, że to ryzyko znowu rośnie, jak wchodzi w grę dźwignia, bo niestety nikt z nas nie posiada tyle, większość z nas nie posiada tyle pieniędzy, żeby obracać, nie wiem, naraz z pięcioma, dziesięcioma nieruchomościami na początku.
0: To ile czasu flipowałeś? Około roku. Około roku. I ile projektów
2: zrobiłeś? Zrobiłem około 10 11 projektów, tak mm -hmm. bym to ujął. Część na rynku pierwotnym. Około pięciu mieszkań właśnie tak kupowałem też sprzedawałem na sesji, mm -hmm. ale też robiłem projekty i na sesjach, na rynku wtórnym, ale też zdarzyło mi się zrobić jakby trzy remonty od początku do końca, tak? Mm -hmm. Zdarzyło mi się też zrobić projekt podziału mieszkania na dwie mini kawalerki zdarzyło mi się zrobić flip na domu, mhm. także gdzieś takie to było u mnie sz szerokie spektrum.
0: Rozumiem, rozumiem. A jakbyś procentowo mówisz, że około 30%, ale jakbyś to tak, bo to pewnie jakaś średnia Ci wyszła, nie? Czyli w najgorszym wypadku ile Ci się udało procentowo zarobić, a... Y Twój zysk jaki był na danym projekcie? Czyli to, to taka
2: najgorsza wtopa? Najgorsza wtopa. To były takie projekty, które przyniosły około 20 tysięcy. To były takie dwa projekty. Jeden to był taki, powiedziałbym już szczerze, za bardzo, troszkę uwierzyłem, uwierzyłem gdzieś tam w swoje możliwości, ponieważ zarezerwowałem dom z taką perspektywą, że wynajmę go w firmie agencji pracy tak, tymczasowej i w sumie nawet miałem taki podpisany, powiedziałbym list intencyjny, że ta agencja wynajmie ode mnie. Natomiast to było takie założenie, że ja rezerwuję ten dom, znajduję klienta, który będzie chciał wynająć, za bardzo dobre pieniądze, bo ponad 10 tysięcy miesięcznie i to miał być wynajem dla hotel robotniczy, tak bym to ujął. i. Natomiast był problem, żeby, żeby po prostu znaleźć inwestora, który chciałby to kupić i jakby zarządzać tym hotelem robotniczym. To było już, tak troszkę bym powiedział, o krok za daleko w, mo w mojej kreatywności. <laughs> jak, jak, można, jak można zrobić produkt inwestycyjny z nieruchomości? Tak? I ostatecznie, jak tutaj wychodziłem z tej transakcji trochę w takim planem B, na no zasadzie wiedziałem od początku, że kupując ten dom, rezerwując go za 400 tysięcy, za 430 odsprzedam go od ręki, gdybym miał czas to bym go odsprzedawał za 450 tysięcy i powiem tak, że tutaj był raczej taki plan, że właśnie znalazłem firmę, która na 10 tysięcy miesięcznie była w stanie zakontraktować wynajem tego domu czyli 120 tysięcy rocznie był taki, i taki miałem pomysł na to, że znajdę kogoś, kto by chciał mieć już taki gotowy produkt właśnie podpisaną umowę najmu i w sumie odsprzedam jakby ten temat za powiedziałbym 500 tysięcy, gdzie i tak ktoś będzie miał 20% rentowności na, na swoim kapitale. Tak? To, to była taka sytuacja i tu też było to o tyle powiedziałbym skomplikowane, że gdzieś nas też tutaj mnie, mnie mocno goniły terminy i żeby po prostu wyjść tym planem byłem, musiałem zorganizować około 370 tysięcy w 3 tygodnie, żeby móc, móc tą transakcję zamknąć i zarobić na niej 20 tysięcy powiem szczerze, że trochę stres było. stresu było i powiem szczerze, że te, te, te pieniądze fajnie, że tak się zakończyło ale powiem szczerze, że stresu było co niemiara no ale się udało tam,
0: Że tam zadatków płaciłeś?
2: 30 tysięcy
0: czyli ryzykowałeś zadatek?
2: dokładnie w moim flipowaniu to takie się układało w takie dwa okresy, że zawsze dochodziłem gdzieś do takiej sytuacji, gdzie mój kapitał do zobowiązań dochodził do jeden do pięciu, tak? I była taka moja górka, powiedziałbym, psychiczna, żeby. Dobra, Paweł, to teraz zaczynamy się już wycofywać i domykać tematy. Część tematów odsprzedamy, część zrobimy, ale już kolejnego nie bierzemy. Tak? To, to był taki, powiem szczerze, poziom, poziom dźwigni. I to też jakoś jest taki etap, że tutaj się też trzeba przy, to jakoś tam przy, pozwala przygotować się mentalnie do deweloperki, bo ta dźwignia w deweloperce to tak standardowo wynosi... 1 do 5, tak? Bank wymaga te 20 minimum procent wkładu własnego. I takie projekty, które teraz rozważam, to, to są projekty, które, gdzie gdzieś, gdzieś około, te 20 to jest około pół miliona, a, a cały projekt w granicach 2,5 miliona. Także no też trzeba być, powiem szczerze, jakoś tam mentalnie na to gotowym i przejść jakąś drogę, zrobić kilka flipów albo na, choćby na jednego flipa pożyczyć i zaryzykować zadatek, tak?
0: Nie, ja tak sobie myślę, zresztą wiesz, no, z drugiej strony w jaki sposób możemy tą gotowość zdobyć, no tylko działając, tak? No bo są osoby, które lubią skakać na głęboką wodę, ale mi się, że większość ludzi nie lubi. I teraz zresztą myślę, że jak się nie ma żadnego doświadczenia i bazy wiedzy i skok na głęboką wiedzę, wodę, to ja takie zrobiłam. Mhm. Niestety to się kończy słabo, no bo jak mhm. nie masz tej wiedzy i doświadczenia i od razu inwestujesz duże pieniądze, Możesz nie przewidzieć w wielu sytuacji, po prostu, na w świecie. No bo skąd masz je wiedzieć, o nich wiedzieć, jeżeli nie masz tego doświadczenia, nie masz tej wiedzy jeszcze. Mhm. Więc myślę, że faktycznie taka ścieżka, wejście w jakąś taką miękką strategię pod tytułem właśnie pośrednictwo, deal sourcing, mhm. czy jakieś, nie wiem, podnajmy, ale jeszcze na małą skalę, na 1, dwóch, trzech, pięciu mieszkaniach. Mhm. To są takie wejścia w rynek, które... Z, mają bardzo ograniczone ryzyko, a pozwalają Ci nabierać pewności siebie. No bo nawet mając trzy mieszkania w podnajmie, to Ty już musiałeś wykonać x telefonu, spotkać się x razy, obejrzeć, porozmawiać, ponegocjować z właścicielami. Później te mieszkania, musiałeś znaleźć na nich y najemców, którzy od ciebie podejmowali pokoje, czy turystów, którzy do ciebie przyjdą i tak dalej, tak dalej, trzeba było wykonać już jakieś działania, gdzie, a działanie tak naprawdę buduje to naszą pewność siebie, mm -hmm, i Przygotowuje dokładnie. nas to mentalnie do tego, żeby, żeby po prostu robić, nie? Więc e, zdecydowanie myślę, że gdzieś tam faktycznie jest to taka całkiem spoko droga, żeby najpierw zacząć flipować, czy tam nawet najpierw właśnie jakaś śmiech, strategia, pośrednik, czy podnajem, czy coś tym celu, potem właśnie jakieś flipy, potem ewentualnie budowanie, nie? No nie. chyba, że faktycznie ktoś ma po prostu doświadczenia biznesowe zupełnie być może z innej branży. Tak jak na przykład mam jednego kursanta, który skończył nasze szkolenie, który przez 20 lat był prezesem dużej jednej z największych polskich mhm. firm produkujących gaśnice mhm. przeciwpożarowe i faktycznie on wbudował tam z tą firmą wielką fabrykę, całą linię produkcyjną, no zarządza tam dwustosobowym zespołem itd. itd. No to, jest, no to, to jest doświadczenie, pomimo, że on jest prezesem zarządu, jest na etacie w tej firmie, ale tak naprawdę budował ją od podstaw mhm. zespół założycielami. No to mając tak dość, takie duże doświadczenie biznesowe, jak on wszedł w flipy, to on w ciągu roku zrobił ich 15, tak? I no, mam takie <laughs> 5 projektów, ten. to jest zupełnie to jest zupełnie co innego, tak? No, ale to jest 20-letni staż w rozwijaniu wielkiej. Firmy. To
2: można trochę porównać do może chodzenia na siłownię. Na początku trzeba by podnosić te lżejsze ciężary <grymne> i tak, stopniowo coraz tak, większe, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Bo to tak naprawdę jest, powiem tak, że nieruchomości i ta praca to jest olbrzymi trening mentalny dla każdego, dla każdego inwestora. I to na pewno jest taka droga bezpieczna, żeby iść, iść gdzieś tam, robić lekki krok do przodu z troszkę większym ryzykiem. Ja jeszcze powiem tak, że zawsze w swoich projektach zastanawiałem się, jaki będzie ten plan B, gdybym po prostu, gdy podejmując te swoje inwestycje, zastanawiałem się mocno, ok, muszę kupić tak nieruchomość, czy tak jakby tutaj zarezerwować tą jakąś transakcję dla siebie, żebym jeszcze był w stanie, ona była jakoś atrakcyjna, gdybym ja musiał z niej wyjść, tak, czyli załóżmy na flipie po prostu, jeżeli Y, zakładałem tak, że to nie może być zysk nie wiem, 10-15 tysięcy to, czy, czy, czy to musi być na przykład 30-50, czy w razie czego ja mhm. jeszcze y, muszę tak działać, żeby być w stanie zainteresować w razie czego na przykład inwestora tak, swoim działaniem powiem tak, jeszcze tak, takich może ciekawych historii. Miałem też taki moment, bo, bo są jakieś takie momenty, kiedy powiedziałbym, człowiek dochodzi do takiego, takich trudniejszych chwil, tak? I też bym powiedział, mhm. że na przykład był, był taki moment, kiedy robiłem te pierwsze mieszkanie na dwie kawalerki. Miałem już nawet klienta, który tylko czekał na skończenie tego remontu, natomiast dostałem tutaj donos był ze spółdzielni mieszkaniowej do nadzoru budowlanego, że jakby właśnie dzielę te mieszkania a nie mam odpowiedniej ilości pionów wentylacyjnych, Aha. tak? I też taki, taki bardzo trudny moment, bo z jednej strony nie przewidywałem takiej sytuacji. Ja <laughs> Zaraz opowiem, ale zanim to zrobię, to też jakby naświetlę taki moment, w którym się znalazłem, bo miałem już też zarezerwowany właśnie ten projekt deweloperski, gdzie w jakiś sposób liczyłem na to, że zaraz y, sprzedam te mieszkanie, które podzieliłem, zaraz będę miał jak włożyć, będę miał jakiś sensowny wkład mhm. y, i nagle taki efekt trochę domina w inwestowaniu. Tutaj planuję, że z tej transakcji już zrobisz kolejną... I, I nagle się dowiadujesz, że tak naprawdę to no, w ogóle nie wiesz, kiedy skończysz ten projekt, jak to się potoczy w tym nadzorze budowlanym, ile to czasu Tobie zajmie, a no, musisz sobie radzić z tym, co dalej, masz jakiś tam zadatek wpłacony. Udało mi się znaleźć, powiem szczerze, wspólnika i jednocześnie inwestora i oczywiście ten projekt deweloperski realizujemy i nawet... Bardzo się z tego cieszę, bo to jest wspólnik z doświadczeniem budowlanym i też sobie przypomniałem taką jedną rzecz, że budując jakby dotychczasowe zespoły dbałem zawsze o to, żeby zawsze w tym zespole była ta, ta kompetencja i doświadczenie już zdobyte, że nie wszystkiego się uczę na zasadzie. Zobaczymy jak będzie, tylko jakby współpracuję z osobami, które już też te doświadczenie zdobyły, by ograniczyć ryzyko. O tym trochę zapomniałem, robiąc ten właśnie projekt. Podziału na mikro kawalerki, trochę to był żywioł na zasadzie, pomysł wizjonera. Podzielimy te mieszkanie Da się, nie? da się. Teraz już wiemy wszystko o wentylacjach. Szybka,
0: przyspieszone kursy.
2: Dokładnie. Także powiem w ten sposób, że też może tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, że jeżeli temat jest na tyle interesujący, by znaleźć jeszcze inwestora, to zawsze jakoś tam można sobie z tym tematem poradzić. no Oczywiście tutaj jest jakaś też taka ważna rzecz, żeby no jakoś tam wytrzymać to w jakiś sposób samemu ze sobą, i podejmować zdroworozsądkowe decyzje, umieć pójść do kogoś, o, poprosić o aneks, o wydłużenie terminu, gdzieś tam yy, chwilę po prostu umieć z, yy, złapać pewien dystans do pewnych rzeczy i wrócić do nich za 2-3 dni, yy, no bo takie rzeczy się po prostu w nieruchomościach yy, zdarzają. Ale, tak? ale wiesz,
0: fajne jest to w nieruchomościach, bo też miałam kilka takich, takich kryzysowych sytuacji, ale że dzieje się coś, ale to nie jest tak, że, że ten wybuch jest po prostu, jak nie zareagujesz od razu, to po prostu od razu płoniesz w tym pożarze, nie? Mhm. Jest tam zazwyczaj jakaś tam przestrzeń, bo na jak był jakiś do nas, to zanim ktoś gdzieś przyszedł na jakąś kontrolę, jakieś coś tam, to tu mamy jakiś czas, że można coś zareagować, nie wiem, kogoś się poradzić, poszukać pomocy, poszukać dodatkowego inwestora, i to jest jakiś taki bufor czasowy, nie? A, przynajmniej ja też takie doświadczałam, bo wiem, że są takie przestrzenie biznesowe, gdzie, gdzie po prostu te reakcje muszą być natychmiastowe, nie? To,
2: to, to prawda, że tutaj jest jakiś ten czas jeszcze na zastanowienie.
0: A, ale powiedz jeszcze, jak wybrnęłaś z tych yy. bo to ciekawa historia.
2: Powiem w ten sposób. Pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz, powiem szczerze, że ten nadzór nie był budowany, taki straszny. Po, po prostu poszedłem porozmawiać po prostu z listem, który otrzymałem, jaka jest sytuacja. Dostałem jakąś tam informację, co mam zrobić, żeby było dobrze i po prostu musiałem uzyskać opinię kominiarską. Musiałem przygotować projekt budowlany na tą instalację z osobami, która ma uprawnienia. Oczywiście, wykonać te instalacje poprawnie. I powiem tak, tutaj też miałem takiego, jeszcze powiem takiego, naprawdę stresa, bo na przykład szuka się kominiarza, ten przychodzi mówi, jeden mówi, że tego się nie da zrobić, drugi mówi, że trzeba robić te dodatkowe piony po elewacji na zewnątrz, uzyskać zgodę od cudziem. No i tak leci ci drugi, tydzień, trzeci, a ty ciągle nie masz tego kominiarza, który wie jak to zrobić. W końcu i tak szukasz kontaktu, pytasz znajomych, czy ktoś zna kogoś, kto... No, no, i, no i tam powiem, powiem w końcu udało mi się trafić na projektanta instalacji sanitarnych, który przygotował ten projekt i już z jakimś projektem rozmawiałem z tymi kominiarzami. I to jest wszystko czas i do końca nie wiesz...
0: Tak, i też trzeba pamiętać, że tak. tego typu specjaliści jak kominiarz... <laughs> To oni się specjalizują w tych kominach, ale niekoniecznie w tym, żeby y, zrobić projekt inwestycyjny, który będzie dobry dla Ciebie. W sensie nie, nie, To jest troszeczkę tak, jak często księgowa księguje, mhm. ale ona Ci nie znajdzie rozwiązania na różne Twoje problemy. Często musisz Ty jako przedsiębiorca pomyśleć, poszukać informacji. Zadać pomysł, i potem, jak już jej przyjdziesz z pomysłem, no to ona sprawdzi te przepisy i dobierze te przepisy, tak, żeby ten pomysł zrealizować, nie? Ale ona sama z siebie nie ma tego pomysłu. A bardzo często tak jest w biurach księgowości, z którymi takie doświadczenia. No, tak samo właśnie z tym kominiarzem. Pamiętam, też robiłam kiedyś remont, przenosiłam kuchnię do pokoju i też nie ma wolnego przewodu kominowego. No i nie da się, 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 nie da się. Nie da się. Aż w końcu po jakimś setnym telefonie do kominjarza mm -hmm. raczył przyjść, bo on cały czas twierdził że na podstawie planów w blokach z lat 80 mm -hmm. już nie ma tych planów w ogóle jakichś sensownych, ale... On twierdził, że on był w archiwum, że on wyciągnął, że on sprawił, że tam nie ma tych kominów. Nie? No ale w końcu jakimś, już serdecznie dotrzeć, bo do niego wydzwaniałam, przyszedł na wizję lokalną. Mm -hmm. No i to się okazało, że akurat chłopaki, które robili remont, znali go. I się komin znalazł, i się okazało, że się da. <laughs> Ale nerwy były, stres były. Nerwy Olbrzymi bez.
2: trening mentalny, bo od tak. 99 razy dzwonisz i każdy mówi, że się nie da, a ty musisz znaleźć rozwiązanie. Ja miałem też o tyle ciekawie, że ja już miałem cały remont wykonany. Podziału od strony takiej technicznej te, tego mieszkania na dwa. Miałem wykonane te przewody kominowe. No tak naprawdę człowiek nie może też jakoś tam spać po nocach, bo co myśli, no nie da się, no to będę przywracać teraz to wszystko do stanu pierwotnego, a mogą po prostu zrobić prostego flipa i, <śmiech> <śmiech> i nic nie kombinować. To też mnie jedno nauczyło, żeby unikać kombinowania, robić najprostsze <śmiech> rozwiązanie, no, tak bym to ujął. Powiem tak, nieruchomości to jest zajęcie dla osób, które mają olbrzymią wytrwałość w sobie i jakieś takie... No jakieś pokłady takiej energii też i, i, i są silne psychicznie. Tak bym to ujął. Problemów jest co bez liku. Większość można rozwi rozwiązać. Tak bym to ujął.
0: Tak. One są rozwiązywalne te problemy, ale to faktycznie to zależy trochę od twojej odporności psychicznej. Jak, bo, wiesz, bo to zawsze jest tak. Pytanie jest jak ty zareagujesz na problem. ważne jaki jest problem. Ważna jest twoja reakcja. nie Czy ty po prostu uwierzysz w to, że mhm. ci pominiasz, mówi że się nie da i weźmiesz to do siebie i sobie pomyślisz dobra, nie da się, to robić inaczej. Czy jednak nie uwierzysz, w to, że to się nie da, i po prostu nie drążyć temat itd. i tak dalej. To jest tak naprawdę trochę ta, ta piłka, jest po naszej stronie wbrew pozorom. Pomimo, że ci się wydaje, że świat zewnętrzny ci coś narzuca, jakieś nadzory, jakieś coś tam, jakieś przepisy, i tak dalej, dalej, ale bardzo często jest tak, że, 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 że osoby, które no mają tą odporność, są wytrwałe, mają tu jakieś, mm -hmm. nie wiem, jakieś, są takie trochę uparte w dążeniu mm -hmm. do realizacji swojego celu, mm -hmm. jednak dopinają swego, bo po prostu nie odpuszczają, tak drążą temat. Tak szukają rozwiązania, aż w końcu znajdą 58. kominiarza, <gry> który zrobi odpowiedni projekt i jednak stwierdzi, że się da, nie?
2: Jak najbardziej. I tutaj chyba każdy musi zapytać siebie w ogóle i na pewną drogę, na jaki poziom ryzyka i stresu y, jest ktoś otwarty osobiście, tak? Mm -hmm. Bo powiem w ten sposób. Ja, ja też wiem, że w jakiś sposób jestem w tej branży nieruchomości, bo jakiś poziom ryzyka mi kręci. Jakiś poziom wyzwania mi kręci i jakiś poziom nagrody, która jest ewentualnie do uzyskania. Tak, z
0: reguły jest tak, że w tych biznesach im większe ryzyko, tym większa nagroda, nie? Także Także to tak jest, tak? Ale to mm -hmm. wiesz, prawda jest taka, że jak się jest przedsiębiorcą i robisz biznes, to zawsze jest ryzyko. Mm -hmm.
2: To, tak, to jest trochę jak uzależniające jak chyba wchodzenie po górach i wchodzenie na coraz wyższe szczyty. To, <laughs> to jest, no właśnie. No właśnie
0: wiele osób mówi, że nie rozumie alpinistów, ale no, tak samo alpinisty
2: mogą nie rozumieć nas <laughs> myślę, myślę, że każdy to jest grupa osób, która potrzebuje wyzwań i, i gdzieś, gdzieś jakby znajduje sobie ujście na, na, na tej energii żeby, żeby, żeby właśnie te wyzwania realizować i mieć takie dni kiedy się cieszy cieszę z projektów.
0: Wiesz, ja sobie tak czasami myślę, że... Bo często mi zadają różne osoby takie pytanie, wiesz, jakie trzeba mieć cechy, albo, wiesz, co wyróżnia inwestora od innych, i dalej, tak dalej. I tak sobie myślę, że faktycznie to jest chyba taka, po pierwsze, taka chęć em, takiego życia... Nie chcę powiedzieć, że ponad przeciętnego, bo nie chodzi mi o to, że ludzie, którzy inwestują, są jacyś ponad mhm. innymi, mhm. i ja tu warto się, że są lepsi lub gorsi, że tutaj jakiś podział robię, bo absolutnie tak nie uważam. Natomiast faktycznie trzeba mieć tą taką w sobie. Ja to zawsze się śmiałam, że ja to mam taką chyba żyłkę hazardzisty w sobie, bo pracując nawet jako pośrednik, to trochę mhm. jest coś z hazardu, bo masz transakcję, która tak naprawdę do samego końca nigdy nie wiadomo, czy wyjdzie. Nie?
2: Do, to wiesz, na pewno. Jest, choć, są wiesz, emocje.
0: Są emocje. Ja pamiętam, miałam takie czasami, jeszcze na początku mojej kariery, jeszcze jak pracowałam w takim większym biurze, to mieliśmy czasami takie transakcje, że to po prostu tak emocje szły, że ja potrafiłam w biurze stać na głowie, żeby po prostu krew nie odpłynęła odpowiednio, bo po prostu gdzieś tam te emocje podchodzą pod, pod gdzieś tam pod, 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 no, do, do mózgu twojego i absolutnie, absolutnie tak jest. I, i tym bardziej, że stawka jest od często bardzo fajne pieniądze, tak? Dokładnie. I, jak mamy o kilka kilkadziesięciu tysięcy złotych prowizji, no to w tym momencie to już się nakręcasz jeszcze bardziej, nie? <śmiech> to to jest to taka to trochę... Nie nic takiego właśnie, takiej chęci tej nagrody wygranej, nie wiem, właśnie tak coś z hazardem mi się to każe. Ale w ogóle biznes jest taki, że grasz o tą wyższą stawkę i, i, i gdzieś tam to cię stymuluje, nie?
2: To na pewno, także cóż można powiedzieć, na pewno to, to jest w ogóle jakiś tam kierunek dla osób, które tam <głos> żyłkę hazardzisty mają i, 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 i szukają wyzwań, dużych pieniędzy, ale też no, nie obawiają się problemów, Tak. To.
0: Tak, ale trzeba jasno też powiedzieć, mm -hmm. że jednak mimo wszystko inwestowanie w nieruchomości jest bardzo przewidywalne i, i prawda jest taka, że można też iść taką spokojną drogą. W sensie, że można sobie inwestować, ale na przykład, nie wiem, robię jedno mieszkanie, bo kapitał na jedno mieszkanie nie zadatkuje pięciu innych. Dokładnie. Tak?
2: Tak. Bo
0: to tutaj się nam robi. Tak, że my właśnie się nakręcamy, chcemy coraz więcej, coraz więcej i przez to nam się tutaj ciśnienie rośnie na poboczu, nie? Ale gdybyś zrobił, sprzedał, wziął następny, sprzedał. Oczywiście to się jest wolniejsza ścieżka, tak, nie Bardziej, jak najbardziej. Ale można też i tak. Więc jeżeli nie masz takich mocnych stalowych nerwów, nie macie, tutaj, no, masz się, można, można to też na spokojnie podejść. Można
2: i jak najbardziej można to zrobić w takim modelu, żeby praktycznie ograniczyć ryzyko straty do, do zera. Tak jak mówisz, po prostu kupić nieruchomość za gotówkę, bądź wziąć, dobrać kredyt jakby tutaj z, z własnych, jakby na, na, na bazie swojej zdolności kredytowej, zrobić remont, no ciężko by było, żebyśmy te mieszkanie przynajmniej nie odsprzedali za tyle, co je kupiliśmy. To jest raczej nie,
0: nie realne. To naprawdę musi być plot ym, gospodarczy, wydarzy, no, chyba, że faktycznie kupisz coś, co jest totalnie powyżej wartości i, i po prostu kupisz nie, nie analizując rynku wcześniej, nie znając po prostu realiów i tak dalej, no ale to zakładam, że takie podstawy, jeżeli nie wiesz jak to robisz, zapraszam Pani nowości, Na kurs nasz, od razu to mała reklama, ale no to, to są takie rzeczy, które po prostu trzeba wiedzieć, tak? Jak zrobić, jak przeanalizować, jak policzyć i jakieś tam takie podstawowe rzeczy, nie? Ale zakładam, że wiesz to wszystko, jak zrobić, no to na mm. szanse, że nie i nie odzyskasz przynajmniej tego, co w te ubiegłeś, mm. są niewielkie.
2: Dokładnie. Tak powiedziałbym, że chyba największe ryzyko jest w osobie sprzedającego, bo Czasem się zdarza, że osoby, które jakoś sprzedają tanio, nagle mają też jakieś powody, jakieś długi, jakieś tak. różne problemy, i to, co jest ważne, to y, umieć, y, znaczy jakby tutaj y, być może albo wesprzeć się pośrednikiem, albo też jakoś notariuszem, żeby tą transakcję dobrze ułożyć, dobrze zabezpieczyć, bądź właśnie pójść na taki kurs jak u Ciebie, gdzie po prostu zostanie wyłuskane, na które rzeczy warto, warto zwrócić uwagę. Ja też mogę powiedzieć taką mam historię. Zbudowałem dużą sieć, 40 oddziałów, ale pracowałem głównie jako menadżer i na pierwszym flipie zamiast zarobić 70 parę tysięcy zarobiłem 50. Co szczęście był, był gdzieś tam jakiś zapas na błąd, ale prosta sprawa spłaciłem za zadłużenie sprzedającego na podstawie zaświadczenia, które nie było zaświadczeniem z numerem technicznym rachunku tylko było jakby na jego zwykłym roże po prostu bank wystawił takie zaświadczenie no i człowiek patrzy czyta pieczątka banku wysokość Ta, zadłużenia takie, i... takie
0: sytuacje się zdarzają, myśmy też o tym opowiadały w jednym z odcinków z Joanną bank. Ale to, że jest taki stary, dokładnie podobna, analogiczna sytuacja, jak klienci kupowali za gotówkę, klient sprzedający przyjął zaświadczenie z banku, był to podany rachunek do spłaty, ale nikt się nie dopatrzył, że to jest zwykły rachunek taki osobisty. Dokładnie. Prawda? A powinien być rachunek wskazania techniczny, taki, z którego nie można wypłacić pieniędzy. klienci spłacili po czym sprzedający zamiast spłacić kredyt, wypłacił pieniądze za własne kieszeni. U mnie była taka historia, że po prostu znikł,
2: musiałem drugi raz tą kwotę spłacić, na szczęście to była kwota tam lekko powyżej 20 tysięcy. Cały zysku. Całe szczęście, że to nie było 200 parę, tak? bo to by była bardzo, ale to bardzo droga lekcja. Ja myślę,
0: że w ogóle to jest, że tak powiem bardzo pouczająca historia, że, że właśnie każdemu się może zdarzyć taki, taki, taki błąd tak naprawdę, takie niedopatrzenie pilnowanie, no bo to jest,
2: no... Tak naprawdę, no my też jesteśmy jako ludzie podatni na to, że widzimy dokument, widzimy pieczątki i troszkę, i, i powiem szczerze, no ciężko, żebyśmy nie wierzyli zaświadczenie z banku. Czy, mm. i teraz my się zastanawiamy, czy ono jest dobrze, czy źle wystawione. O tak bym to powiedział. To, to nie, bym... ono było dobrze wystawione, tak.
0: bo jest bank na polskim rynku, który nie będę wymieniać ten, który cały czas wystawia takie zaświadczenia i żeby był tam wskazany rachunek techniczny, to po prostu ten sprzedający musi ten rachunek założyć. Ponad chyba trzeba za coś zapłacić za to i, mm -hmm. i ten, no, ale tak nie... To nawet ludzie mogą nieświadomie, bo, bo, bo tutaj... Yy, ten człowiek ewidentnie miał no, jakieś tam nieuczciwe zamiary, bo znikł tak, z tym pieniędzmi. Dokładnie. Ale być może są osoby, które zupełnie nawet sobie nie zdają sprawy, że tu jedzą do banku, proszą o zaświadczenie, jeśli nie zastanawiają, jaki numer rachunku tam wpiszą. Nie? Dokładnie.
2: Nikt nie pyta. Tak, nikt
0: nie, o to nie pyta, a jak nie masz takiej wiedzy, że taka historia może być, no to po prostu na ci nie przyjdzie do głowy najwyraźniej świecie. Nie? Mhm. No. Ja na szczęście mam już notariusza, który też jest wyczulony ja powiem tak, że już,
2: ja już mam takie poczucie, że to, co już, już się nauczyłem, tak? Na razie swojego znaświadczenia te kluczowe ryzyka już umiem, umiem ograniczyć. No i mam chęć gdzieś tam pójść po więcej właśnie w tych projektach deweloperskich, tak?
0: Super. Paweł, wielkie dzięki za spotkanie. Mam nadzieję, że te opowieści, historie będą... Może my tutaj trochę tak zdemonizowaliśmy nawet trochę. Tu. Tak, tutaj więcej było na nie niż na tak. No właśnie, może jakoś tak pozytywnie by trzeba było zacząć. Tym bardziej, że w ogóle poprzedni odcinek, jaki publikowałam, to też z Martą z kolei nagrywałam i Rozmawiałyśmy o błędach, jakie popełniłyśmy, co byśmy ewentualnie zrobiły inaczej. A więc teraz e, również tutaj mówimy o jakichś błędach, no bo nam, zwłaszcza osobom, które szkolą w nieruchomościach, to się bardzo często zarzuca, że, że my tylko tak w superlatywach o tych nieruchomościach i tak dalej, więc są też ciemne strony inwestowania i trzeba Dokładnie. być świadomym tego, ale za to nagroda jest naprawdę fajna, bo jednak mimo wszystko i ty wchodzisz w nowe projekty. I ja również, także. <laughs> także powiem wam tak: wszystko da się ogarnąć, tak. da się znaleźć rozwiązanie.
2: Chyba kluczowe, powiem szczerze, jest mimo wszystko to, żeby był jakiś mentor.
0: Myślę, tak. Że, tak. myślę że tak. Ktoś, zwłaszcza kto tak zaczynasz. Się. Zwłaszcza jak zaczynasz. nawet nie chodzi o to, że ta osoba ma ci nie wiadomo, co zrobić, ale po prostu mieć kogoś, do kogo możesz po prostu zadzwonić albo napisać, podpytać się, prze przegadać jakiś, jakąś sytuację. To jest, myślę, że na pewno bardzo wartościowe.
2: Ale to już jest temat na kolejny odcinek. To jest temat na kolejny odcinek.
0: No, ja myślę, że jeszcze może nam się pojawić kilka różnych odcinków, Paweł, tak po tych naszych trzech spotkaniach wcześniejszych, które miały być nagraniem podcastu, a były po prostu pogadankami między nami, to, to tam sporo tematów się jeszcze tak. pojawiło. Ale... Trzy,
2: trzymajcie kciuki za nasze niedoszłe <laughs> projekty, ale o których marzymy.
0: <laughs> tak, i jest, jest, jest szansa, że coś tam zaczniemy wspólnie działać, więc na pewno jeszcze się pojawimy na Mamach Podcastu. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Nie ulega wątpliwości, że nieruchomości potrafią wciągać. W moim odczuciu jest kilka powodów, dla których tak, tak się właśnie dzieje. Przede wszystkim dają one nieograniczony zakres możliwości zarabiania. I mam tu na myśli zarówno wielkość zarobku, jak i mnogość sposobów na ich generowanie. Jak to się mówi, dla każdego coś miłego. Z drugiej strony dostarczają też wielu wyzwań i wrażeń. Paweł mówił o gotowości mentalnej do obracania dużym kapitałem. To prawda. Jeżeli dla Ciebie dzisiaj 10 czy 50 tysięcy stanowi no tyle ogromną kwotę, że inwestując ją będziesz mieć dyskomfort, to z pewnością dobrym pomysłem jest zacząć od czegoś małego. Być może od usług w nieruchomościach. Z czasem będziesz się oswajać z kwotami i ich wielkością. Jednak Czasem jest tak, że mamy zgromadzone jakieś środki na poziomie 50 czy nawet 100 tysięcy złotych i zastanawiamy się, co z nimi zrobić. Niby to jest kwota duża i nieduża, ale przez brak własnej gotowości mentalnej do tego, żeby użyć dźwigni na przykład finansowej i skorzystać z tych pieniędzy i po prostu je zainwestować, przez to, że mamy właśnie... nie jesteśmy oswojeni z obrotem tak dużymi kwotami, to najzwyczajniej świecie się po prostu boimy. Boimy się, że stracimy, boimy się, że nie tylko nie podwoimy naszego kapitału, czy nie pomnożymy naszego kapitału, ale no po prostu coś pójdzie nie tak i jeszcze stracimy więcej niż włożyliśmy, bo używając dźwigni jest to w sumie możliwe, no bo jeżeli masz 100 tysięcy, a używasz pieniędzy inwestorów na poziomie 500 tysięcy albo jakiejś tam innej kwoty, no to może się okazać, że projekt będzie porażką, no to może stracić razy 5. I ja to doskonale rozumiem, że używanie własnych pieniędzy to jest jeszcze pół biedy, ale używanie właśnie dźwigni może czasami paraliżować. I co w takiej sytuacji zrobić? W moim przekonaniu ten lęk wynika przede wszystkim z braku wiedzy i co najważniejsze doświadczenia. A co za tym idzie? Jak nie masz doświadczenia, to też brakuje Ci zaufania do siebie samego. Po prostu no, nie masz przekonania, że Ci się uda. I jak z tej sytuacji wyjść... Po pierwsze, no, musisz zacząć zdobywać tą wiedzę, musisz zacząć się rozwijać i musisz zacząć zdobywać doświadczenie. Po drugie, najlepiej jest w takiej sytuacji zacząć od działania i używania strategii tak zwanego niskiego ryzyka. Od strategii, w którym wnosisz bardzo niski kapitał i nie musisz używać gigantycznej dźwigni i możesz przeznaczyć część tego kapitału na to, żeby rozwinąć swój biznes w nieruchomościach, a niekoniecznie zapożyczać się, żeby, żeby po prostu zacząć działać. To rozpoczęcie działania jest szalenie istotne, bo jeżeli nie zaczniesz działać, to nie ma w ogóle opcji, że ten lęk się zmniejszy, że kiedykolwiek ta twoja obawa po prostu się zminimalizuje, no bo jak ona ma się zmniejszyć, jeżeli ty nie dostarczasz samemu sobie dowodów na to, że w nieruchomościach można działać i można zarabiać, no to nie ma opcji, że przestanie szybać. Jest jeszcze trzeci sposób, być może yy, najfajniejszy dla tych osób, które albo chciałyby zainwestować ten kapitał, ale po pierwsze nie mają czasu i na przykład świetnie się rozwijają w, w swojej własnej branży, swojej własnej pracy. Chciałyby zainwestować yy, nadwyżki kapitałowe, jakie generują, ale niekoniecznie mają czas i chęci się zajmować tym. Ale również dla inwestora, który właśnie się boi. Chciałby wejść na ten rynek, ale się boi. I trzeci sposób to jest po prostu zainwestowanie własnych środków u boku doświadczonego inwestora. Zainwestowanie ich po prostu z kimś, do kogo mamy zaufanie, wiemy, że robi fajne rzeczy, że faktycznie zna się na tych nieruchomościach, że siedzi w tym temacie od lat, po prostu czuje temat. I myślę, że to są trzy naprawdę ważne sposoby i powiem więcej, można nawet robić trzy te sposoby równolegle, wdrażać. Jeżeli faktycznie chcesz postawić na nieruchomości i wejść w ten świat, to tak naprawdę możesz robić te rzeczy równolegle. Możesz rozwijać się, zdobywać wiedzę, możesz zacząć e, swoich sił właśnie w jakiejś strategii niskiego ryzyka i jednocześnie jeżeli masz zebrany kapitał, możesz zainwestować u boku doświadczonego inwestora. Jak to wszystko razem zrobisz, no to będzie akcja petarda po prostu. No i teraz tak, po kolei, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, no to oczywiście zapraszam Cię na stronę dwiemarty.pl, znajdziesz tam całą masę szkoleń z zakresu różnych strategii inwestycyjnych. Jeżeli chcesz zacząć, ale czujesz się zagubiony i słuchasz mnie jeszcze przed 31 sierpnia 2019 roku to oczywiście zapraszam Cię na nasz odlotowy warsztat który się odbędzie w Warszawie tuż przy lotnisku dlatego też mamy tutaj skojarzenia z samolotami ale odlotowy także, bo będziemy startować każdego kto przyjedzie na ten warsztat w biznesie nieruchomości po prostu nie ma opcji, żebyś wyszedł stamtąd bez gotowego planu działania a po trzecie, to możesz także zapisać się na listę osób, które chciałyby ode mnie otrzymywać oferty inwestycyjne. Już o tej liście kiedyś wspomniałam w jakimś podcaście, ale przypomnę jeszcze, że ona funkcjonuje i nadal możesz się zapisywać, bo być może nie słuchaj się akurat tamtego odcinku. I o co chodzi z tą listą? Listę z Martą podzieliłyśmy na dwie grupy osób. Pierwsze dla osób, które chcą utrzymywać oferty z Wielkiej Brytanii oraz dla osób, które chcą utrzymywać oferty z Polski. Nie ma też problemu, żebyś zapisał się na dwie listy. I o co chodzi z tymi listami? Po prostu od czasu do czasu pojawiają się różnego rodzaju oferty inwestycyjne zarówno mnie, jak i Marcie i nie wszystkie są ofertami, które my jesteśmy w stanie zrealizować. I pomyślałyśmy sobie, że być może ktoś by mógł czasem z takiej oferty skorzystać. Jeżeli chodzi o mnie, to pojawiają się oferty zarówno sprzedaży biznesu w nieruchomościach, gotowego, zorganizowanego biznesu. Czasem jakieś gotowce inwestycyjne, o naprawdę fajnej rentowności. Dla osób, które myślą o inwestowaniu właśnie wynajem na długi termin. Czasem po prostu przychodzą inne nieruchomości, które są ciekawe z mojego punktu widzenia pod kątem inwestycyjnym. Oraz też nie ukrywam, że z Pawłem bardzo mocno myślimy o tym, żeby wejść w wspólny projekt inwestycyjny i pewnie przygotujemy jakąś fajną ofertę dla inwestorów, więc również tą ofertę będę wysyłać do osób, które się zapiszą na tą listę. Także jeżeli chciałbyś lub chciałabyś od czasu do czasu otrzymywać ode mnie maila z ofertami to po prostu wejdź na stronę bit.ly ukośnik oferty ruszamy nieruchomości nie ma tych maili zbyt dużo szczerze powiedziawszy od niedawna dopiero tą listę buduję i pewnie dopiero niedługo wyjdzie pierwszy mail z propozycją, także jeżeli się zapisać wcześniej to pewnie jeszcze nic nie zostało się potwierdzić że nie zasypuję spamem, nie zaśmiecam tej e, skrzynki i obiecuję, że będę to wykorzystywać tylko do jakichś naprawdę ciekawych ofert i które wydadzą mi się fajne, interesujące, które być może Ty będziesz chciał zainwestować, a być może będziesz znać kogoś, kto chciałby w to zainwestować i też tutaj możemy powspółpracować na tym polu takiego polecania kogoś. Także zapraszam Cię do zapisania się na listę bit.ly, ukośnik oferty, ruszamy nieruchomości, no i spodziewaj się ode mnie e, odlotowych ofert. Ten odcinek dobiega już ku końcowi, dzięki wielkie za jego wysłuchanie i do usłyszenia niebawem.